0: Aanbestedingen. Bij het woord alleen al schieten veel ondernemers in de stress. Zonde, want de overheid kan een interessante opdrachtgever zijn. In deze podcastserie De Overheid als Klant legt aanbestedingsdeskundige en trainer Irene Boon uit welke simpele regels er gelden bij het zaken doen met de overheid. Ik ben journalist Margreet Rijntjes en praat met Irene over fabels en feiten. Iedereen. jij had de vorige aflevering van deze podcast beloofd dat deze als thema zou hebben de basis van de basis. Maar we beginnen met een fabel. We beginnen met een fabel. En de fabel van dit thema is dat de overheid alles wat ze koopt moet aanbesteden. Dat is niet waar. Het is wel zo dat er een aantal basisprincipes geldt voor het uitgeven van belastinggeld. Daar gaan we het over hebben. Maar het is niet zo dat als er één bloknotje moet worden gekocht, dat er dan een hele Europese aanbestedingsprocedure voor moet worden opgetuigd. Met andere woorden, je kunt best wel zaken doen met de overheid, zonder dat je meteen in zo'n heel ingewikkeld uh, of al geschijnlijk ingewikkeld traject terechtkomt. Wat zijn de regels daar dan over? Nou, er is een Europees drempelbedrag. Als een opdracht een waarde heeft van meer dan zeg even 200.000 euro. Mm -hmm. Dat klopt niet helemaal, maar om en nabij. Zoiets. Dan moet die opdracht opengesteld worden voor Europese concurrentie. En alles wat daaronder blijft, dat mag eigenlijk de aanbestedende dienst zelf bepalen hoe ze daarmee omgaat. Neem het voorbeeld van gemeenten. Die hebben allemaal hun eigen inkoopbeleid... Ik heb al in de vorige podcast al gezegd dat het lezen van beleid echt heel belangrijk is. Onder andere hierom in het inkoopbeleid staat het bedrag genoemd... Uh, tot het welke de, de overheid aan jou gewoon één op één mag gunnen. Dus als er staat, uh, dat heet dan enkelvoudig onderhands... het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands aanbesteden... is voor de gemeente Amsterdam zeg maar even 50.000 euro. En jij hebt uh, communicatieadviesdiensten... Uh, en je wil een project gaan doen waarvan de, de verwachting is dat het zo'n 30.000, 40.000 euro gaat kosten, dan mag de gemeente Amsterdam één op één aan jou die opdracht gunnen. Aha. Want dat staat namelijk in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar dat verschilt per gemeente? Dat verschilt per gemeente. Oké. Okay. En dat heeft ermee te maken dat we in Nederland een decentraal staatssysteem hebben, waarbij gemeenten en provincies en waterschappen autonoom bevoegd zijn. Ja. Dus in Den Haag... wordt vanuit Europa wordt gezegd... dit zijn de richtlijnen, zo moeten we het ongeveer gaan doen. Dan richt Nederland dat in... in de Nederlandse context. En in Nederland is er voor gekozen... om de aanbestedingswet vooral... voor die... ...opdrachten boven de drempel uh, te normeren. En daaronder wordt gezegd... ja ...dat moeten die aanbesteden eigenlijk zelf bepalen. Oké, okay. en dan hoeft er dus ook gewoon niet te worden aanbesteed? Nou, het heet officieel dan wel een aanbesteding. Enkelvoudig onderhands aanbesteden heet ze ook aanbesteden... ...maar mm -hmm. in de praktijk is het gewoon één op één. Uh, de variant daarop is meervoudig onderhands aanbesteden. Dan worden er drie, vier of vijf offertes uitgevraagd... ...bij partijen die de opdrachtgever kent... Dus het is ook wel handig als je zorgt dat ze weten dat je überhaupt bestaat. En dat okay. je belangstelling hebt voor die opdrachten. Uh, en dan heb je uh, ook wel een aanbestedingsprocedure. Maar dan is de, ten eerste is de concurrentie veel beperkter. Want je zit dus maximaal met vier andere partijen ben je in de race. Ja, dus zelf naar keuze van de gemeente. Hè? Het is ja. dan dus niet openbaar. Ja. Maar die keuze is wel uh, ook genormeerd. Er zijn leuke uh, arresten geweest bij, bij verschillende rechtbanken tot aan de Hoge Raad over de vraag of... Uh, als een aanbestedingsdienst dus mag kiezen wie ze uitnodigt... of dat eigenlijk wel eerlijk is. Want het uitgangspunt is dat iedereen gelijke kansen moet ja. hebben. Uh, nou, en het is uh, als volgt. De overheid mag die keuze wel maken. Want anders kan ze net zo goed een Europese aanbestedingsprocedure uitschrijven. Uh, maar die keuze moet uh, voldoen aan het gebod tot objectiviteit. En dat is één van de vier basisbeginselen. Ja, want die noemde je net. De basisbeginselen. Ja. Uh, ze worden wel pond genoemd. Uh, het staat voor proportionaliteit, objectiviteit, nondiscriminatie en transparantie. Dat zijn de vier uh, pijlers eigenlijk waar het hele aanbestedingsrecht op rust en waar ook iedere aanbestedingsopdracht aan moet voldoen. Uh, dat betekent dat de keuze voor de uit te nodige uh, gegadigde, zoals uh -huh. dat heet hè, bij zo'n onderhandse opdracht, ook moet voldoen aan die beginselen. Dus die, die, die overheid mag wel kiezen, maar die mag niet zeggen, nou iedereen die ik leuk vind of die ik persoonlijk ken, die nodig ik uit. Nee, het moet dan gaan om iedereen die is aangesloten bij een branchevereniging of uh, weet je wel, een, ja. een objectief te beoordelen uh, selectiemethode. Ja, want jij zegt uh, de basisbeginselen vormen het woord pond. Ja. Dus dit is de O. Ja. Wat is de P? Proportionaliteit. Dat is met afstand het meest beschreven basisbeginsel uit de aanbestedingswet. Omdat het, omdat het zo moeilijk te vangen is. Want proportionaliteit gaat dus over een verhouding. Dus je hebt eisen aan de opdracht en de waarde van de opdracht. En die moeten in een, in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Hoe maak je dat concreet? Ja, precies. Wat is nou redelijk? Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat per geval verschillend. Uh, en daarom is het voor een wetgevingsjurist onmogelijk om dat goed op te schrijven. En dat hebben ze opgelost in Den Haag door te zeggen... laten we nou wat inkopers en wat inschrijvers en een paar deskundigen met elkaar in een zaaltje zetten. En die gaan we vragen, wat vinden jullie nou vanuit jullie perspectief in welk geval proportioneel en wat niet? Nou, daar is een gids uitgekomen, de gids proportionaliteit. Het is een leestip voor iedereen die, <laughs> uh, ja, echt, die, die uh, zich hierin wil bekwamen. Ja. Het uh, is een stuk leesbaarder dan de aanbestedingswet zelf... want het staat gewoon vol met voorbeelden. Mm -hmm. En daarin wordt heel goed uitgelegd eigenlijk... Uh, stel er wordt een uh, contract afgesloten... en de aanbestedende dienst wil dat de opdrachtnemer... Uh, zich uh, uh, aansprakelijk houdt voor alle uh, te voorzien... en niet te voorziene omstandigheden. Ja. Dat is een typische eis die vinden alle inschrijvers totaal disproportioneel, want het is ook niet verzekerbaar. En daarvan zegt de disproportionaliteit dan, nou, het uitgangspunt voor dit soort bepalingen is dat wat in de markt gebruikelijk is dat wordt geacht proportioneel te zijn. Ja, dus proportionaliteit gaat over de eisen... die worden gesteld aan die opdracht. Nou, nee, het, het gaat iets verder dan dat. Dus ook de keuze voor een procedure... neem het bloknoot. Stel, je moet één bloknootje kopen. Dan hoef je echt niet... een Europese aanbestedingsprocedure uit te schrijven. Want dat staat in geen verhouding tot... Hè, dus de procedure staat dan in geen verhouding... Nee. tot de waarde van de opdracht. Ook dat eh, bepaalt de proportionaliteit. Ja, dus ja. proportionaliteit is eigenlijk alles... De manier van uh, uitvragen, uh, de manier waarop je... Soms zie je bijvoorbeeld dat je maar op één A4'tje mag antwoorden. Uh, dat kan ook disproportioneel zijn als er heel veel uh, uit te leggen valt. Dan, is dat, dan staat die dan staat het niet tot, een, tot elkaar in een goede verhouding. Ja, ja. Dus het, is, het heeft veel facetten eigenlijk. Jazeker. zeker. En die gidsproportionaliteit is dus uiteindelijk uh, ook nog onderdeel geworden van de aanbestedingswet. En die is uh, uh, de moeite van het lezen waard. Omdat je heel veel situaties tegen zult komen waarvan je denkt... Hey, daar is gewoon letterlijk iets over gezegd door die uh, commissie. En dan kun je in de vragenronde bij de uh, aanbesteding zeggen... nou, dit, de gisproportionaliteit vindt dit soort gevallen... toch niet helemaal door de beugel kunnen. Zullen we het aanpassen? Uh, en de N staat voor? De N van bond. Ja, non-discriminatie. Uh, dus uh, de dienst moet iedereen gelijk behandelen. En dat betekent dat ik niet uh, met jou mag praten uh, als opdrachtgever... over de voorwaarden en met een andere partij niet... Uh, want dan heb jij meer kennis dan een andere partij... en dat, uh, dat uh, gaat in tegen het gelijkheidsprincipe. Eigenlijk is het heel eerlijk een aanbesteding. Het is ontzettend eerlijk. Zolang iedereen zich precies aan de regels houdt... is het eigenlijk heel eerlijk, dat klopt. Ja. Ja. En die T? Transparantie. En Dat betekent dat het voor... dat is wel een leuke, uh, stomme term... het moet voor iedere onbekende... potentieel geïnteresseerde derde duidelijk zijn... Wat de opdracht behelst. Dus dat is wat er nou eigenlijk gevraagd wordt. Heel vaak zie je uh, een uitvraag die op het eerste gezicht wel duidelijk lijkt. Maar als je goed leest, kun je het linksom of rechtsom interpreteren. Als dat niet duidelijk is, dan is er een transparantiegebrek. Ja. Uh, en iedere aanbesteding moet zo transparant zijn dat het voor iedereen evident is wat de bedoeling is. En daar gaat het heel vaak mis. Uh, en dat gebruiken inschrijvers, slimme inschrijvers, ook om te zeggen. Als er een eis is die ze niet helemaal past, zeggen ze ja, maar dit is eigenlijk niet transparant. Uh, want je moet je realiseren dat een aanbesteding die in strijd is met een van de basisbeginselen, die is in principe vernietigbaar. Dus in de vraagronde refereren aan die basisbeginselen is, uh, is vaak zinvol, omdat iedereen weet aan de, aan de overkant, zeg maar bij de aanbestedende dienst. Oh, nou moeten we even opletten, want als ze gelijk hebben, dan kunnen we in de problemen komen. Dus het is heel. ...handig om die beginselen um, een beetje te, daar een beetje op te kouwen en te herkouwen... ...totdat je echt goed gevoel hebt voor wat betekent het nou precies. Uh, want ze zijn natuurlijk van zichzelf eigenlijk heel abstract. Weet je, proportionaliteit, ja wat is dat ja. nou? Dat het één in verhouding staat tot het ander, maar ja. wat dan? Ja. Nou ja, dus de procedure tot de, tot de opbrengst... ...of de moeite die je moet doen tot de kans dat je hem wint. Dat zijn allemaal varianten van proportionaliteit... Objectiviteit gaat natuurlijk over dat je um, uh, zonder vooroordeel beoordeelt. Uh, Nondiscriminatie, dat je iedereen gelijk behandelt eigenlijk. En uh, die transparantie, dat het voor iedereen helder is. Dat is het kader waar altijd aan voldaan moet worden. En uh, als wij eindigen met de tips, waar gaan die dan over deze keer? Ja, leer die basisbeginselen uit je hoofd. Want uh, net als met beleidstukken denk je op het eerste gezicht misschien... ja, de, de proportionaliteit, ja... Daar kan ik niks mee, nee, want het zegt mij het niks. niks mee. Ik voel hem niet, ik nee. zie het niet. Daar is dus die gidsproportionaliteit heel handig voor. Uh, want dan gaat het wat meer leven. Uh, datzelfde geldt voor al die andere beginselen. Daar zijn geen gidsen over geschreven, maar die zijn ook wat makkelijker te doorgronden. En leer jezelf aan om bij iedere aanbesteding die je ziet en iedere bepaling waarvan je denkt... hé, hey, deze, hier vind ik wat van. Die vind ik of oneerlijk of niet duidelijk. Probeer die dan eens te koppelen aan zo'n basisbeginsel. Want als je in de vragenronde zegt, ik begrijp het niet, dan wordt het antwoord, ja, jammer dan. Jammer. Dat is jouw probleem. Nou ja, zo soort, dit is het nog net niet, maar bij wijze van spreken. Ja. Terwijl als je kunt zeggen, u heeft een bepaling geformuleerd, die maakt dat wij intern uh, het er niet over eens zijn wat er staat. Dus deze is helaas onvoldoende transparant, kunt u het ophelderen. Dan gaat er wel een belletje rinkelen aan de overkant. Uh, en dan is de kans veel groter dat je dat gehonoreerd krijgt. En wat merk je bij je trainingen? Vinden mensen dit inderdaad logisch klinken? Nou, je, het is wel leuk. Ze beginnen eigenlijk allemaal, al die cursisten, met... ...oké, okay, we willen heel graag uh, beter leren vragen stellen bijvoorbeeld... ...of beter leren überhaupt inschrijven. En dan kom ik met de theorie. Nou, we hebben dus vier basisbeginselen. En dan zie je iedereen zo'n beetje onderuit zakken van... ...gaan we, uh, maar gaandeweg die training, doordat je het steeds toepast op... als iemand zegt, ja, maar dit klopt toch eigenlijk niet... en je vraagt dan, oké, okay, welk beginsel is hier dan in het geding... gaat het veel meer leven. En aan het eind zeggen ze eigenlijk allemaal... ik heb veel meer grip nu uh, op het proces en op die vragenronde. Dus het, is, uh, het lijkt misschien heel ver van je bedshow, maar als je je er even in verdiept, dan uh, ze, zeggen de meesten dat het inderdaad beter gaat. Ja, en dan gaan ze allemaal lekker voordat ze gaan slapen... Uh, die proportionaliteitsgids lezen. <laughs> nou, dat denk ik niet. Maar <laughs> ze, ze, ze sturen me wel mailtjes dat de vragen tegenwoordig wel beantwoord worden. Daarmee heb je de opdracht nog niet gewonnen. Maar je hebt in ieder geval niet meer niet-akkoord, zie-bestek. Si ja, uh, mee, Of dat soort potte dingen. Ja. Nou, het woord pont, dat heeft een nieuwe betekenis gekregen. Bij Sinds deze? deze podcast. Ja. Het bruggetje naar uh, meer grip op aanbestedingen. De pond. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.